0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Pero ya bueno, empezado. y aquí estamos. Eh, esto hay que decirlo. Tengo que decir que está la pecera coreando. Eh, la pecera está hoy muy, muy futbolera diciendo sí. Podium Podcast y haciéndolo así como si fueran los lírics de Lady Gaga.
1: Verdad, verdad. Sí, Además sí. Co- justo no está Nacho, que es el único hombretero de este programa. Sí, y se ve que la heterosexualidad si se ve ahí. Se han venido arriba, al final no era el hombre del programa, sino que vosotras sois unas, unas machirulas cabronazas. Y así no, se dan no los buenos no días. Sé, bueno, en fin. Eh, me da suda, tío. Hola, todo, Victoria, me da Martín, igual. ¿cómo estás? Pues muy bien. Hoy estás te... morena. Tía, pues porque es que me da el sol y me pongo morena. ¿Tú o ya sea, ¿sabes eh, que ¿podrías confirmar que es por eso? Sí, pero porque porque te tú da eres, el sol. tú eres muy blanca y tú no te pones morena. Tú bueno, eres... tú, tú está,
0: tienes la marca de las gafas, tengo sí, que decir. Es Estás verdad. un poco vaqueira. ¿eh? Estoy
1: un poco por y pocholo. Beret. <risa> Estoy un poco vaqueira Beret. Estoy un poco bebé, bebé, como, como lo llaman ellos. Me voy sí, a bebé. Sí, sí, es verdad. Así lo dicen and company y sí. dicen, me voy a bebé. me voy a beber y entonces hombre, ellos claro. dicen pues joder ¿qué vas a hacer? pues nada no hablar con inmigrantes ahí. <risa> es lo que
0: dicen bueno yo sí que soy más blanca y yo no, no claro. me, yo me pongo roja sí tú pero tú, yo
1: nunca te he visto morena morena ¿sabes? o sea
0: yo pensaba que sí o sea yo he llegado de mis vacaciones eh, puedes confirmarlo he llegado de mis vacaciones diciendo
1: Pero porque tenías como estoy una marca, morena así, que te siempre este
0: es mi consejo para toda la gente que es muy blanca dejaos una pulsera para que la gente vea que podríais estar más blancas simplemente perseguid a la gente haciéndole la comparativa de cómo podría ser de Blanca y la gente
1: seguirá no dándos la razón en nada, como tú. Sí, pues eh, fíjate que ayer, tía, me pasó una cosa súper extraña y lo quería contar. Ayer me quedé con mi amiga a punto, ¿vale? Sí, para, ah. tomar, para tomar algo en una terraza que vamos nosotras mucho. ¿En R. Se punto? llama... No, hemos cambiado de bar. Ah, vale. Es un sitio que se llama majísimas todas, si queréis... no, no vayáis porque... Pues es esto muy es pequeño. para qué lo dices. Es muy pequeño y luego... Eh, ¿En no hay... No, tú no has estado... En ese, es que es donde vivo, en mi nueva casa. Vale. Para, es otra pa, zona de Rivas. Para de dar datos. No, o sea, me refiero... Está cerca, Vale, está cerca de mi nueva casa. Vamos a dejarlo así. Es otra, <risa> es otra zona... Es, <risa> ¿Y qué es, es lo extra, misterioso en esa frase? Es otra zona de Rivas, quiero de acuerdo. decir. ¿Sabes? <risa> Sin más. Vale. Y el caso que fui... Y entonces mi amiga... Bueno, que había tenido un percance de que se había meado. Eh, porque somos así todas, para que veáis que no hay ningún tipo de... No, de, me habría
0: gustado quedarme y era, grupo, bueno y bueno.
1: como, venía como con prisa del trabajo y bueno, que se me un poco en un mono que llevaba y se tuvo que cambiar, entonces yo estuve un poco yo estuve un rato sola en un parque entonces me puse en el parque de los niños y entonces había, me senté en el banco uh-huh. y tía, me sentí súper incómoda estar mirando a los niños sin yo un niño ¿sabes? Ya. entonces dije, es ¿cómo se siente? pues un pederasta, y empaticé dije, jo, pues debe sentir mal, tía. Porque yo me sentí ahí me sentí ahí cinco minutos y me sentí como el puto culo. Claro. De decir, que asco, me siento mal, tío. Y una persona que tenga la necesidad de ver a niños. O sea, no me intentáis mal. No, no, bueno,
0: a ver. <risa> eh, no yo, yo, las yo, sabe, yo sabes que te quiero apoyar.
1: Pero tú sabes lo que te quiero decir. Regular. Como que emp- empaticé porque me senté. Y vi sent... la incomodidad que eso. tienen que sentir
0: ellos. Yo no creo que ellos estén muy incómodos.
1: <risa> no lo sé, yo no estaba. Vale. Y de hecho me acercó un Entonces niño es que y no le dije, no me gustas, ¿eh? o sea, ¿qué decir, <risa> ¡Me gusta tu amiga!
0: <risa> Esto está fatal. Qué barbaridad, ¿eh? <risa> no pasa nada, pero eso es buena sensación que no te haya gustado no. y hayas estado incómoda. Me gusta tu amiga,
1: Por... o sea... Y luego que digan, ¿eh? Pero eres tú la que has hecho ese chiste. Sí, simplemente bueno. para bueno, y, y tú eres, has,
0: dicho la que, has dicho empatizo con un pederasta, cada uno con lo suyo. No empatizamos con pederastas porque por supuesto, no lo somos.
1: No, no lo somos, pero que digo que... Pero vamos, simple, vamos pero a empezar a, a explicar
0: todos los chistes ahora.
1: Da igual, pero simplemente que tal. Hombre, porque como ahora no se puede decir nada... Pues por favor, por favor,
0: <risa> que ha brotado Arturo
1: Valls de ti. No se puede decir nada, joder, es verdad, estoy harta ya de todo. No se puede decir nada, porque es verdad que, ¿sabes lo que pasa? Que hemos probado en nuestra propia medicina y cuán amarga es, ¿sabes? Y ahora tengo que decir... Me parece súper bien que no se pueda decir nada, tal. Pues no me lo parece. Estoy harta ya de que se coja todo con con mini pincel, ¿sabes? Estoy harta, tía, te Sa- lo juro. ¿Sabes qué se puede decir? ¿Qué? Kaiku café late. Eso sí. El, el café, café con el, el que, el que me pipilla late. late. <ríe> oh, madre mía, qué mal, ¿eh? bueno, El mejor café. Pues justo ayer, cuando estaba en el parque mirando a los niños... Vamos eh, a dejar de mencionar un a ...un Café latte, ¿Ah, que sí? me encanta. Y de Joder. hecho, además, con mi amiga a Punto no tomamos ni una cerveza ni nada, tomamos un kaiku. Un kaiku. Que me llevé en el bolso.
0: Y si no tienen kaiku, nos vamos. Hombre, claro, por Hombre, supuesto, por pero es que
1: además un caico con unos panchitos, bueno, con unas galletitas, sí, va genial. Totalmente. Siempre, y aparte, si te sientes mal, si te sientes que tu vida es una mierda, sí. si te sientes un fracasado porque tu trabajo no te gusta, si te sientes que... Eh, esto no lo arregla caico, ¿vale? Pero no. siempre te va a dar un extra de energía Eso para que vivas es. ese día con <ríe> más potencia. Es decir, ¿te levantas a las 6 de la mañana para trabajar, a tomar por culo de tu casa?
0: No pasa nada. No pasa nada, ¿por qué? Porque tenemos Kaiku Café Late, Y lo puedes
1: llevar en el autobús.
0: Eso es. Y te va a acompañar este rato. Y así te puedes bajar la mascarilla un segundo. Kaiku, te acompaña, te, la, sí,
1: kaiku te acompaña en la precariedad. Eso siempre, es. Siempre. Siempre hay como un punto de Kaiku que siempre. Pero esto
0: le gusta al abuelo y al niño. Sí. Totalmente. O sea, hay de, de todo tipo, tamaño grande, tamaño pequeño, y ya, ya hemos hablado más de una vez que con esto se puede sí. frenar la diarrea, solamente que físicamente. O sea, si esto te lo metes por el culo, frena, hace tapón. Es cierto. Este es un mensaje vez, de Estirando el Chicle. Y de la Oms, Y de Kaiku. Sí.
1: Es muy importante esto, y ahora tenemos otra cosa que decir antes de presentar a la invitada, porque es que siempre. Que la invitada Oms,
0: se durmió en vivo, one more time.
1: Es que últimamente damos unas chapas al principio, <susurra> la culpa tienes tú. Ah, sí, sí. Eh, Tenemos mercha nuevo. ¿Qué código de descuento?
0: El código eh, voy a decirlo porque nos lo ha pedido eh, tenemos un código de descuento de cuánto descuento Puf, muchísimo el código es ve Apolo en mayúsculas eh, que nos lo ha pedido y le hace muchísima ilusión este código dura desde este viernes que sale el programa en Podium Podcast hasta el martes si esto lo estás escuchando ya sabes en 2035 posiblemente no sirva el código pero habrá otros o estaremos muertas no lo sé tienes tazas de bollerita de Twitter tienes camiseta de válida tienes camiseta de bollerita de Twitter tote bag y estamos a nada de vendernos nosotras mismas bueno, dadnos sí. un añito que ya man- hacemos lo de mandar saludos por 5 por euros vamos a presentar a nuestra invitada de hoy que está ya diciendo bueno, eh, me cojo el alza y me piro la
1: gente ya lo habrá visto la descripción pero yo tengo aquí su libro, es verdad eh, que se llama Ni musas ni sumisas y ella es Elena Sotoca ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Selena? No, es del
2: aplausito. Es que estamos muy pocos. Ah, ya, es, que no es, sí, muy pocos es
0: que,
1: tío, el aplauso más triste del mundo.
0: Tres personas.
1: Claro, hay veces que, claro, por ejemplo, Lala la suele aplausos. estar aquí dentro cuando colabora ella, pero Hernar siempre se pone fuera porque ella siempre está haciendo deberes. Entonces sí. está aquí <risa> mirando qué decimos para luego hacer alusiones. Hernar está estudiando. Sí. Entonces el aplauso pues es menor. Sí, es, es que me encanta la, este aplauso. Es el que yo quería, el que yo esperaba. Es sí. muy... sí. Ah, qué bien. Jotia, qué guay valorarlo. que te hayas venido y qué guay el libro que has sacado. Ni musas ni sumisas. Sí, estoy estoy contenta y sobre todo estoy a ver qué sale, porque
2: creo que hay, hay, hay señores a los que muchas cosas les van a sentar mal, sobre todo porque el arte es como un mundo oscuro cerrado y, bueno, pues a ver qué sale de ahí. Tenemos que contar un
1: poco qué hace ella, sí, Femme Sapiens.
0: Femme Sapiens en Instagram, eh, pues hace muchas cosas relacionadas con el arte y con el humor también, hace bastante cosas de, de divulgación y también, eh, bueno, viñetas que a veces, pues bueno... Eh, También sirve para visibilizar un poco eh, diferentes figuras del arte, ¿no? Porque muchas veces también lo que hemos estudiado y lo que conocemos de siempre, por lo que sea, son siempre señores.
2: Hay una una regla en el arte que es que los que pintan son señores y las pintadas son mujeres, por lo general. Que es de lo que va tu libro, precisamente. Sí, de hecho, de eso va mi libro. O sea, de hablar un poco de qué coño pasa con las tías que aparecen en los cuadros, ¿no? Porque al final eh, todo está bajo la mirada patriarcal. Y luego hay una parte dedicada a las artistas
1: que que no conoce nadie, básicamente. Claro, porque al final todos los pintores que se dan en el colegio, eh, bueno, incluso cuando estudias algo más específico de historia del arte o lo que sea, eh, claro, es que no se dan autoras. Sí, no, no, en la carrera no ha aparecido ninguna.
0: Es que tú piensas Frida Kahlo, o sea, sin ser una persona experta piensas Frida Kahlo y y yo no sé más. Y ya
2: está, y ya está. O sea, es que este es el problema, que que ha habido muchas eh, y no se las conoce. Ha habido muchas, pero también tengo que decir que ha habido muchas menos. No por esto que se piensa de que es que las mujeres pintamos peor de manera innata, sino porque no las han dejado, tío. Claro, si tú eh, en el siglo XVIII tenías que estar en tu casa eh, cuidando tus 15 hijos y limpiando tu casa, eh, pues no podías ir a la Academia de Arte o no podías entrar al taller del pintor. Entonces, eh, también va un poco por ahí los tiros, ¿no? No solamente es que las han invisibilizado a las pocas que ha habido, sino es que eh, directamente es que no las han dejado ser.
1: Claro, total. Tú sepa- yo quiero hacerte una pregunta que es a lo mejor muy complicada, pero ¿tú separas a la obra del artista o no? Para empezar, eh, buena ¿eh? Yo no separo.
2: No separo porque para mí no, es que no tiene sentido. Eh, me viene siempre cuando me preguntan esto eh, Picasso a la cabeza. Eh, es, que Picasso es, un es que Picasso era un buen misógino. Y es muy curioso porque cuando vemos el Guernica, ¿no? es como, ah, Picasso, tío pacifista, eh, comprometido con la política española de la época, tal, no sé qué, pero de repente cuando humilla a sus amantes o a, sus, o a las mujeres con las que había estado eh, en sus cuadros, entonces hay que separar, ¿no? No, no me jodas, tío, si es mm, Picasso, gran pintor, sí, sí, pero un puto misógino mm, que te cagas, ¿no? Y esto hay que decirlo. Y una cosa es eso y luego otra cosa es la cancelación. No es que ahora vayamos a tapar así con Spray todos sus cuadros, ¿no? Pero, joder, es que además es absurdo, ¿no? O sea, para entender una obra de un artista hay que, hay que, hay que hablar de su vida, ¿no? Sí, como que tiene que ponerse en contexto su vida. Realmente. Claro, claro. O yo qué sé, me, también, gogan ¿no? Que yo esto no sabía, pero hace poco me entero que el tío pagó a la familia de una niña taitiana para casarse con ella. Con todo lo que esto implica, una niña de 13 años, ¿no? Madre y él tenía mía. 30 años más. Eh, porque yo nunca había escuchado eh, que,
1: que Gauguin se sentaba en los parques a mirar a los niños. Me arrepiento del <risas> chiste de los pederastas ahora con Gauguin Que por cierto, me, a mí me encantaba. No, y te puede artista, encantar, pero, pero sí me encanta. que es verdad, que, claro.
2: Es que esa es la cosa, ¿no? Que, que, que si puede ser un gran artista, no pasa nada, y lo podemos decir y podemos estudiar su técnica, pero también no pasa nada por decir que era un pederasta, ¿no? ¿Se es puede que decir?
0: a lo mejor está también la, la clave en, la, en el tema de la admiración, yo creo. O sea, es como de no puedes negar eh, un talento, pero puedes no admirar, admirarlo. O sea, puedes decir, eh, valoro lo que está ocurriendo aquí, sí. valoro lo que ha supuesto para la historia eh, dentro de, del arte. Pero no lo admiro, o sea, no no puedo... Es como que hay algo que sí que te separa. Yo creo que es la... ahí está la clave un poco, la, la separación entre lo de artista y obra. O sea, porque a mí sobre todo la decepción es como de... O sea, a mí me pasa que si yo a Picasso no lo conociese... O sea, no lo hubiese conocido antes de saber cómo era Picasso, pues posiblemente a lo mejor una parte de mí no querría saber nada de Picasso. Pero claro. es como de no puedo obviar quién es Picasso. Tiene hasta un coche con su nombre, ¿sabes? Es como no puedo hacer así... <risa> Y decir, no existe para mí. No, es que sería una tontería. Pero yo creo que, que la clave está un poco en eso. en mmm, Si ya lo conoces, pues bueno, puedes no admirarlo.
2: Puedes disfrutar de su pintura también. Incluso el otro día me decía una tía, ¿cómo puedes decir que se puede disfrutar de esta pintura de Gauguin en la que pinta desnuda a su a, bueno a la niña con la que se casa? no eh, Y digo, joder, puedes disfrutar a nivel técnico pero, y te puedes remover y, y tal, pero, pero, pero siempre poniendo las cosas, ¿no? ¿Pederasta? Consciente? pederasta, tío. Claro. ¿Sifilítico que le pasó seguramente la sífilis a la niña. Pues también se dice, ¿sabes? O sea. Es eh... que los
1: sifilíticos son muy de pasar la sífilis.
0: Ver, eso, <risa> eso, en los, no... eso en los museos no te lo pone claro. en. <risa> eh, Boguen, eh, óleo sobre lienzo, pederasta.
1: <risa> claro, es complicado. Sí, eso es verdad. Pues yo bien, hablando de sífilis, yo di.. Eh, <risa> yo di un curso de pintura es verdad esto eh. no me lo esperaba hablando es de civilismo <risa> di un curso de pintura y dimos a un artista que me encanta que es Manet que me encanta y el cuadro Olimpia me encanta y entonces eh, dimos ese cuadro y teníamos que decir en clase quiénes es Eh, O sea, qué es lo que sentíamos viendo el cuadro, ¿vale? Entonces me acuerdo que había... Un
0: curso muy intenso, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Entonces era como que te ponían un cuadro como en un proyector y tú tenías que decir, pues esta técnica, no sé qué, y luego también un poco tus sensaciones del cuadro. Y había una señora que que voy a decir que se llama Toñi, por ejemplo, de 55 años que me, la tenía jurada conmigo, pero 100% porque también soy un poco listilla, entonces ¿Sí? yo quería hablar la que más, la que más quería decir las cosas que yo sentía, porque solo importaba lo que sentía yo, a mí lo que sentía Paco y el otro me daba igual, yo solo quería contar lo mío, entonces estábamos con este cuadro y me acuerdo que la señora dijo, eh, yo dije, bueno, pues siento tal, siento cual, y la señora dijo, bueno, esto no, es que esto no es así, porque no puedes sentir eso, porque este cuadro transmite esta, esta otra cosa. Y bueno, esto es un cuadro de una señora y yo sentiré lo que me dé la gana, que a ver si tú eres Manet, que lo único que tienes en común es la sífilis, porque realmente, pues digo porque Manet murió de sífilis, uh-huh. no sé si lo sabías. No lo sabía. Pero pues pues sí, pues como todos, porque eran todos un poco eh, tenían más ETS que Pipi Estrada, que esto es verdad. Bueno, es que en ese en momento estaba
2: muy en auge lo de la prostitución, la verdad. Sí,
0: creo que es el momento
1: de ah, poner sí, la cabecera
0: antes de que llevemos 58 minutos, así que Marisa cuando puedas, dale.
1: Estirando el chicle, el podcast de Bea Polo, Marisa Pérez y Gema Jiménez.
0: Bueno, eh, me parece aquí la que la gente se está viniendo muy arriba, eh, me parece que ya, vea, siendo código de descuento, siendo cortinilla, o sea, yo creo que ya está, o sea, que quieres un spin-off, te voy a reventar, vea,
1: o sea... No, no, mira, ella está orgullosa Ella está orgullosa porque ella no para de dar por saco, Bea, Eso. todo el día Es una persona, vamos, por culera al máximo Eso es Marisa y Gemma en cambio, son buenas personas Eh, como... Así Y un besito grande ¿Cómo te, te he dejado sola, de Bea Ya no mueves la cabecita Ah, te está haciendo un el corte, corte de, de manga, de manga. Bueno. Bueno, Es que además, veas una persona que tú vas... Te lo juro, Elena, vas andando por tarde y de repente escuchas Eh, pero que te calles la puta boca, payasa Y es vea, ¿sabes? Y es Bea hablándole a Iñaki Gabilondo, a Eso lo mejor, ¿sabes? Es. Bueno, a María Jesús Espinosa de los Monteros mismo? Hombre, una la persona jefa.
0: a la que veneramos. La María jefa Jesús de ser Espinoza, audio. De los Monteros. Y le te dice que te calles congo. la boca,
1: puta payasa. Sí, sí, es así. Es así. Un día te van a calentar el morro, como a otra que yo me sé. Un día Iñaki Gabilondo
0: y Carlos Francino van a venir juntos y te van a hacer una llave de pressing catch. Solamente te digo eso. Eso, y, y bien merecido. Van a separar al autor de la obra ellos. Porque, vamos. <ríe> me va decir, realiza muy bien, pero no puedo más.
1: Es vamos, insoportable, va madre. O sea, mía, está para,
0: yo la despediría, pero no
1: tengo el poder para eso. <risa> mira,
0: mira, que ahora está haciendo fundidos y todo esto, que es un, un videoclip de karaoke. Beatriz, por favor. Bueno. Por favor, no eh... nos juntes en la misma persona, que ya me parecen muchas cosas. <risa> ya Qué pesados somos, colega. Eh, eh, vale. Estábamos hablando del tema de separar el autor de la obra. Eh, y a mí me parece también interesante, ya que hablamos de que eh, se nos enseña mucho el tema de el tema de los señores en, en el arte y no de las señoras, también quería saber cómo lo gestionas con, con tu cuenta, por ejemplo. ¿no? Porque cuando hablas de arte, supongo que vendrán mucha gente a hacerte mansplaining de, no, perdona, esto no es así porque yo estaba ahí, porque tengo 150 años (risa) y y tal, ese tipo de cosas. Bueno, o
2: sea, eh, una una de las cosas que que pasa con mi cuenta es que muchas de las cosas que cuento sorprenden tanto que dejo descolocada a la gente, ¿no? Eh, Pero sí que es verdad que de vez en cuando viene eh, algún ofendido a, bueno, pues a decir que no es así o que el enfoque no es bueno, tal. Normalmente, eh, molesta cuando se levanta el status quo, ¿no? De la historia en general, ¿no? Cuando dices claro. algo que no tal. Y sobre todo, y ya cuando das pruebas, fuentes, etcétera, eso ya, eso ya es mortal. Y ya, eh, cuando empecé a hacer memes eh, con obras de arte... Eh, Tengo tengo de fondo de pantalla un mensaje que me mandó un tío que me dijo Tú sabes que tú no eres artista ni nada, que esos cuadros no los has pintado tú, ¿verdad? En En plan, le molestó un montón... Eh, que, que, bueno, pues que mi vida fuera en torno a hacer memes eh, y que destrozara según él y, eh, obras de arte bueno yo que sé chico eh, nada es intocable para mí en el arte eso lo tengo clarísimo
0: pues que o sea, me gustaría que dijera es que a ver este me creo que pueda ser suyo pero este del Guernica yo creo que no
1: <risa> este claro, lo has pintado tú claro
2: vino a explicarme que yo no había pintado esos cuadros que qué hacía no en plan tú tienes claro que tú no eres artista y yo es súper claro perdón este madre bueno, mía es que me parece de verdad tremendo porque
0: tú haces mucho eso el de los memes y tal. ¿Cómo se te ocurrió eh, mezclar esas el, pues eso, el arte con memes y humor?
2: Eh, no lo sé. Hice como un primer meme así con dos gárgolas, o sea, con unas esculturas, con dos gárgolas ahí que estaban que me hicieron gracia. Funcionó. Es malísimo. Es que ya ni me acuerdo, pero es malísimo. Pero funcionó y he ido mejorando. Tengo, tengo mis días... Malos, la verdad, eh, que no soy nada graciosa. Nosotras bueno, también. Bueno, nosotras también. Casi mayoría. siempre se
0: graba este programa ese día. <risa>
2: es verdad. No, no, pero eh, de hecho, una cosa que me dice mi madre eh, es: Hija, eh, es muy curioso porque tú, eh, bueno, los memes están basados en humor, pero no eres nada graciosa en realidad, ¿no? <risa> pero... y, y tiene todas las razones. O sea, yo en mi vida, o sea, no soy como vosotras, yo no soy una persona graciosa así de por pues, sí. Y me dice: No me puedo creer que te estés dedicando a hacer memes y que te ganes la vida con eso. Pues mira, hija.
0: queríamos haríamos en el apoyo de una madre. Sí, totalmente. Además que
2: los hago, o sea, yo todos los memes los hago cuando estoy durmiendo a mi hijo, eh, con la luz apagada, con el niño en la teta y el móvil aquí así, que no veo mucho, pero tengo que bajar la, la, el brillo para que no se despierte. Todos los memes
1: los hago así, en una, en, o sea, en una situación eh, cero inspiradora, cero graciosa. Y pues aparte, tú, en tu cuenta, otra cosa a la que hablas mucho es del tema de la ansiedad de conciliar de todos estos temas que son súper importantes. Eh, <coughs> perdón que es que tenía un gargajo <risa> sí, que me quería poner intenso ¿quieres escupir un moco en, en un
0: pañuelo de tela?
1: Que fue puesto intensa y de repente como que me ha dicho y, y ha dicho tu
0: cuerpo ¿qué haces? ¿qué haces?
1: payasa que te quede la boca payasa eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo gestionas a veces la ansiedad que te produce las redes sociales, porque a veces como que te has tenido que pillar de redes de sí. decir no puedo, no puedo soportar sí. esto. Eh, tengo que decir una cosa que me jode mucho decirla, pero es que
2: es toda la verdad, que es que yo las veces que me he sentido fatal en redes y que lo he pasado fatal, eh, ha sido eh, ha sido por ataques de otras tías sí. O sea, y además que yo soy una persona que huye del conflicto a saco O sea, no, no, no puedo soportarlo, lo paso fatal Entonces a mí cualquier mini mensajito y tal eh, Me viene me viene mal, me da como un este en el estómago Y no lo, lo gestiono fatal Lo gestiono fatal, normalmente cuando es un ataque así un poquito más punzante Tengo que desaparecer cinco días y, y para adelante luego Pero yo lo gestiono fatal Yeah. Y
0: con el tema de ser madre, porque eso sí que no se puede dejar en, en pause, que claro. estaría como guay decir, dos diitas te dejo eh, aquí un momento en stand-by y vengo ahora.
2: La verdad es que la maternidad, eh, tengo que decir aquí, que ha sido eh, hasta los ocho meses o así, eh, bastante dura, iba a decir bastante pesadilla. Tampoco es eso, pero bastante dura. Ahora ya estoy empezando a disfrutar, pero es que, este, es que no me podía despegar de mi hijo. O sea, yo estaba hasta el moño y estoy este, deseando destetarle para dejarle un fin de semana eh, con mis padres. Y bueno, y cuando se pueda ir de Erasmus, que se vaya de Erasmus y todo eso. Sí, sí, yo
0: te veo que el paso siguiente después
1: de destetar es que se vaya de Erasmus sí, o sea, realmente. La verdad es que se sí. vaya a Italia. Eh... A estudiar arte y a beber, que es lo que... Bueno, ahí no se van a estudiar nada de arte, se va todo el mundo a follar sí. en Italia. Y ahí se
2: de viaje, sí, sí, exacto. Sí. Estoy deseando que mi hijo de un año se vaya de Erasmus, la Muy verdad. Estoy, estoy cansada, sí.
0: Bueno, el primer Erasmus <risa> sí. es la guardería y luego ya se van adelante. independizando. Sí, sí, sí. Y la adolescencia es bastante Erasmus porque pasan bastante de... de el tí. momento Sí.
2: Ya, todo el mundo me, lo, me advierte. Eh, uy, a, disfruta que luego pasa de ti.
0: Estaría bien un ratito, ¿no?
2: Vale, o sea, ya, ya llegará ese momento Hombre, es que ojalá ya pase Claro, es que es importante también sí, no, eh, A ver, eso.
0: joder, estoy quedando aquí como La peor madre del mundo, madre
1: no, mía hombre, No, hombre, que solo no lo escucha él ¿No? Claro,
0: pero si cuando sea, ya cuando ya entienda Este programa va a estar borrado de la Un programa de, la de
1: ponerle a parir a tu hijo no, Aquí sin ningún no, tipo de sentido
0: Cariño, eres monísimo,
2: te quiero mucho no Ay, es Pero verdad. haz tus
0: cosas, haz tu vida también Ocho
2: sí, meses Pero tienes. cuando te sientas en el bater a cagar Y, va, y escuchas que viene además más, tenemos un pasillo muy largo en casa, es una casa muy mal aprovechada y eh, tiene un pasillo muy largo y ya escuchas que según te has sentado en el váter, mamá,
0: mamá, mamá, Dejad cagar ah, a nuestras chocho, madres. Chocho, oh, me, me meto en Dios. la ducha,
2: tío, me meto en la ducha y tengo que estar. Cariño, que se va a meter el niño en la ducha, ven a cogerle, ¿sabes? O ya, sea... ya,
1: ya, ya, ya. <risa> y el niño trepando por, por la cortina. <risa> sí, 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 sí. Como bebita. Sí, sí. Sí, no, madre mía. Pues sí. sí la y verdad que sí. No estaría mal. Oye, yo quiero hablar contigo del tema de las musas. Porque, bueno, se llama así tu libro, que se llama Animosas en sumisas. Eh, ¿Cuál es la musa que.? De... ¿Cuál es la historia que más te ha ha sorprendido?
2: Mira, hay una tía eh, que se llama Elizabeth Sidal, Sidal, no sé cómo se dice... Eh, que perteneció a la hermandad pre-Rafaelita ¿no? y siempre sale como la modelo de un artista que se llama Gabriel Dante Rossetti. ¿no? Y sale en todas partes, en todas par- O sea, tú la reconoces ya su, su cara, dices, esta es esta tía. Bueno, pues yo el otro día me enteré que es que esta tía también era artista. Mujeres que aparecen en cuadros y que las reconocemos. Eh, vi el otro día un, un artículo sobre esta tía. Elizabeth Sidal, la, la primera supermodelo de la historia. Ok. Oh y luego en realidad ser artista, ¿sabes? Y esto no lo sabemos.
0: ya claro. es que, y, y sí que es, es curioso el momento de el trabajo está en pareja, de, de ella ejerce de musa pero luego te pones a, a, a indagar un poco más y ves que ha formado parte de sus cosas. O sea, uh-huh. esto lo había pasado a Einstein con su mujer, que uh-huh. habían desarrollado entre los dos y cuando le dieron el Nobel no dijo nada. El, el, sí, tío. Nutre, y, el tío, y él es el cayó. que tiene las camisetas con la lengua afuera, y sí. ella no. O hinchando un globo, o, claro que nos el... lo ha robado. <risa> 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 todo, todo todo nos lo ha robado el puto Einstein. Y la mujer, que era Mileva Marik, ella, o sea, si te pones a mirar, sale. Pero eh, hay como datos de que él, bueno, como que al principio lo reconocía, pero conforme le iban dando un poco de peso decía, bueno, eh, ya vamos viendo. O sea, quiero decir, sí.
1: ¿qué es ayudar? que es trabajar juntos ¿no? nada ah, sí, sí a esto mí, es brutal <coughs> me sorprende brutal. mucho porque yo estuve muy obsesionada mucho tiempo de mi vida no sé por qué y me compraba como todos los libros y todo de Dalí mira como se le definía a Dalí que ahora hablamos de Gala y toda la movida que tuvo con ella eh, con su esposa que realmente bueno, era como más su amiga porque realmente ahí no hubo ahí, no hubo d- temita no hubo tema eso es lo que se dice le definían como un ególatra simpatizante del fascismo pesetero reprimido sexual aprovechado cobarde falsificador avaro acom- no estoy hablando de de mí, ¿eh? a Acomodado decir? y estafador. Pero también un fascinante eh, precursor de la cultura de masas, pero realmente era un cerdo, porque Dalí le regaló un preservativo con semen a su padre, ¿Qué? diciéndole, ya no te debo nada, papá. Bueno, lo de papá me lo he inventado, pero eso sí. Y a ella, a Gala, la definía como esa suripanta rogadict- drogadicta de Rusia, ¿vale? Así la definía ella, y realmente ella... Me gusta o sea, muchísimo decir, ese nombre, ¿eh? Eh, Suripanta drogadicta de Rusia. Así te voy a llamar a ti. Sí. Y fueron amigos, a, bueno, amantes no se sabe, pero eh, Gala le ayudó, o sea, no participó en la creación de los cuadros, como mucha gente eh, supo, pero eh, Dalí nunca habría sido el genio que, que, que fue sin ella. Sí. Y a ella simplemente se la ha tomado como la musa de la, a la que pintaba en ocasiones, pero punto pelota. Sí. Este señor, que bueno, que la definición, la verdad, que tampoco le ha dejado muy bien en la historia, porque le ponen a parir. Pero da, pero da igual, ¿no? O sea, quiero decir, es como... Claro, no, no, es, es que relevante. da exactamente...
2: Exactamente igual. O sea, además, mira, has dicho la palabra como clave, ¿no? Que es el genio, ¿no? Eh, Solo hay tíos genios y no hay tías genias. O sea, esto... Solo
0: Aladina, recordemos. (risas) Eso es verdad.
2: Obviamente existieron, pero no no, no se habla de ellas, ¿no? Y al final, todos aquellos tíos... eh, Da igual los gilipollas que hayan sido en su vida como Dalí y todos los que estamos hablando, que como son genios, ellos están en su pedestal de genios y seguirán estando, y se, le, se les seguirá dedicando 800.000 exposiciones, libros, etcétera eh, cada año en todo el mundo, ¿no? Eh, hablando de lo de las musas y tal, eh, me encanta la historia de Camille Claudel, que era alumna de, de Rodin, ¿no? pero es sí. que era una pedazo de escultora, eh, que lo flipas. Y bueno, pues investigando sobre ella, eh, de repente eh, veo que es que eh, ella hizo una escultura que él copió exactamente igual, pero mm. igual eh, no sé, unos, unos pocos años después, eh, y investigando, tío, me encontré con dos páginas de la, que hablaban de esto, y es que eh, igual, o sea, la misma escultura una niña, en la misma posición además no es una escultura que digas eh, es, que, es que es una persona así de frente y ya está, no, no, es una posición muy concreta etcétera, eh, pero ¿A que a del nadie la conoce? Pues a Rodán todo el mundo le conoce. Sí. Al señor cabrón este, ¿sabes? O sea, muy fuerte. Sí, sí.
1: Hombre, tampoco, claro, antes tampoco había la oportunidad, pero ahora tampoco, quiero decir, ahora siguen siendo ellos los... A mí eso es una cosa que me sorprende mucho porque es que ya es a un nivel artístico, no solo de pintura, sino incluso de, bueno, evidentemente todos los... Pero, por ejemplo, la cocina me parece sorprendente porque todos los chefs que siempre dicen, bueno, es que aprendí de mi madre, la cocina de mi abuela pero son ellos los que son reconocidos y los que tienen restaurantes y los que ganan premios y los que tienen... O sea, es que no hay casi mujeres eh, chef reconocidas. Y luego nos mandan a nosotras a, a, la, a fregar y a cocinar, digo, pues es que... No... Hombre, sí, sí, ganó premios. Hostia, a ver. No, no. no. Lo no, pasa no. es que, claro... Quieren que freguemos y cocinemos, pero sin reconocimiento. Bueno, ¿y qué me dices? Eh, esto sucede en Valencia.
2: Eh, de los señores que el domingo, después de no haber movido un puñetero dedo en su casa en toda la semana, se quitan la camiseta, van a por leña, ponen tal, y hacen la
0: paella, ¿no? Yeah. En
2: plan, la paella, además la original... Se
0: quitan la camiseta tan clave. Sí, sí, sí eso, Y sí. se eso sí quedan que es con verdad. la cadenita sí, enganchada sí, en los pelos con el, de, con todo de, el del pecho. Con todo el sudor no ahí que se más.
2: cae en el caldo de la paella. Sí, para eso darle, es lo que da el buen gusto sí, a la paella. saladito. ¿eh? Es que esto es muy fuerte, tío. O sea, no has movido, cabrón, to- un dedo, ¿eh? Y llega el fin de semana y tienes que hacer la paella con garrafó y conejo. Porque si le pones guisantes, <risa> está mal. Me cago en... tu
1: <risa> ¿sabes? Eso es muy típico, ¿eh? Lo de, lo de cuando cocinan en barbacoa... Eh, paella y este tipo de como de platos que son suyos y hacen sí. un día a la semana para que todo el mundo les aplauda sí, sí. porque eso es una cosa que hace mi abuelo mi abuelo hace una cosa que se llama caldero vale que es una, bueno, es como una paella pero no es una paella porque se hace como el pescado por un lado, el arroz, bueno, es una cosa como más compleja según él vale entonces, esta paella este caldero, per- perdonadme Cuidado a la gente de Alicante si digo que es una paella no, bueno, un caldero eh, mi abuelo lo hace pero Además, no se, le, no se deja ayudar, es una cosa como de locura. Y luego, cuando estamos todos comiendo, cosa que a lo mejor mi abuela ha hecho la comida toda la puta semana y no exige, ni dice, ni pregunta, se lo decimos nosotros evidentemente, pero, oye, ¿está bueno él? Bueno, hay que hay que darle un aplauso. O sea, hay que sentarse todo el mundo a la mesa y cuando probamos... Porque además, si no está bueno, te callas la puta boca porque Hombre. tiene que estar bueno. Hay, todo el mundo le da un aplauso. Sí, sí. Es de puta coña. Y sale así en plan... ¿sabes? Ah, entonces, sí, Con, sí, sí, con sí. la olla así sí, sí, que sí, tiene sí, que, que la... ser además esa. No se quita la camisa pero se la desabrocha hasta el ombligo entonces <risa> un parece ser tira. Un poco tira. bismal. va <risa> <Así. risa> Un poco bismal. Pero y, y se le da un pedazo de aplauso Sí, sí, que sí. yo digo, ¿pero esto cómo puede ser? es Una performance.
0: Además, Co- con tiempo, o sea, un domingo con tiempo, cocinamos todas. O sea, la cosa es cocinar entre semana en media hora eh, y, y tener y poder compaginarlo con trabajar, que esa es sí, la movida.
1: Exacto. Sí, Pero bueno, es. que
0: nada, que muy bien, que para un día que hacéis algo, que todo bien, chiquis. No, yo además no cocino nunca, o sea que mm. empatizo. Yo también me quito la camiseta. Es verdad.
1: Eh, y una cosa que quiero hablar contigo, Elena, es lo del de tema de la sexualización de las mujeres en la historia. Porque ha habido muchas. Como por ejemplo, que Cleopatra era de Troya que parecía que luego Cleopatra no era guapa ni nada. Que esto es verdad que, que se decía que era guapa, pero porque se ha puesto en las... Pues porque Elizabeth Taylor pelis. hizo de ella. O sea, como que en las pelis oh. se ha puesto como que era una persona guapísima y que murió de amor. Y esto es mentira. Porque Cleopatra no murió de amor. Porque antes se decía, claro, si muere una mujer, tenía que morir de amor. No murió de amor ni se suicidó por amor. Cleopatra se suicidó porque se le había quitado el honor. Sí, Esto sí. fue por lo que, Igual que Marco Antonio. A ver si decimos las cosas claritas. Sí, sí, porque se iba a tomar por saco el imperio egipto Efectivamente. ya con los romanos. No, sí, sí. O sea,
2: lo de Cleopatra es muy bestia. De hecho, Cleopatra, eh, como que el auge de su figura en el arte fue en el siglo XIX con lo de la fe en fatal. Que lo de la fe fatal es un movidón. Porque bueno, yo Femme de fatal. pequeña me creía que la fe fatal era una tía como súper empoderada, sí. tal, no sé qué... Eh, nosotros le podemos dar la vuelta a los conceptos, pero la gen fatal viene del cuando empezó bueno el protofeminismo y empezaron las tías a empoderarse, empoderar su propia se- sexualidad. Bueno, pues a decir, bueno, ahora voy a decidir yo algo en mi vida si nos importa. Los tíos se acojonaron, se cagaron. Y entonces la fe en fatal surge eh, Bueno, pues de de este miedo a a las mujeres eh, Con un poquito de de poder, ¿no? Y entonces las pilas empiezan a poner Pues eso, como las malas Las empiezan a relacionar con los finales fatal Eso de, ¿sabéis los titulares? En plan que, que, no sé Que un tío ha violado a una tía Y el titular es La noche eh, que que jodió la vida de este tío, ¿no? O Ah, que Que le dan la vuelta a la tortilla Pues un poco eso, ¿no? Empezaron a darle la vuelta a la tortilla Y parece que una mujer en poder o que quería decir algo sobre su vida, algo, en plan, perdona, puedo decir si me quiero acostar contigo o no, por ejemplo. Eh, les empezó a dar mazo de miedo y entonces crearon esta figura de la fe fatal, ¿no? Y Cleopatra, eh, sa- eh, su auge de cuando se la representa es esto, y hay un cuadro, tío, que se llama Cleopatra probando el veneno con sus amantes, y sale Cleopatra así tumbada en el diván y sus amantes... Eh, tumbados al fondo eh, muriendo, muriendo en plan porque ella estaba probando con qué veneno quería morir ella, se ella quería murió
1: con veneno de serpiente, se sí, dice no un
2: ¿no? eso dicen
1: es que a saber, tío, estas
2: cosas <risa> pero bueno, sí, ella esto estaba... se ha inventado alguien Claro, ella iba probando en plan a ver con cuál voy a sufrir menos. Pero es que atención, no con, es claro, no, con sus amantes, o sea, la cabrona final, ¿no? Cuando Cleopatra era una tía
1: brutal, o sea, sabía sí. de medicina, hablaba no sé cuántos idiomas, bueno, era una, era una genia. Me mí es que lo de la hipersexualización y la fem fatal y tal, el otro día estuve viendo el documental de Marilyn Monroe, que quería hablar contigo de eso también, eh, contigo también. Eh, de, de, Estoy aquí. ¿Tú has visto ¿Te te el juntamos? documental de Netflix? No lo he visto. Pues tenéis que ver el documental de Netflix porque te quedas... Flipando. Claro, a ella solo se la hipersexualizaba cuando era una actriz de cojones, era súper inteligente, estaba súper preparada, era culta, brillante, divertida. O sea, tenía un montón de de virtudes, pero claro, solo era eh, pues. eh, tal. Ella estaba saliendo. Con un eh, jugador de béisbol que se llamaba Jody Mayo, si no me equivoco, y cuando estaba haciendo la película de Billy Wilder, esta que, cuando est- que está como el aire y ella está con la falda, la escena, falda, mítica, la escena sí. mítica de toda la vida, que la película, no me acuerdo cómo se llama, ah, The Seven Year Itch que me la lo había, lo, lo había apuntado. Eh, él llegó para ver esa escena, y entonces cuando ella estaba triunfando, estaba, joder, todo el mundo, no sé si estaba grabándose en Chicago o en Nueva York, no me acuerdo ahora mismo, eh, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, eh, estaba rodeada de gente, bueno, claro, era una puta diva, era una puta diva. Entonces cuando él vio eso, se metió dentro de la escena y se puso súper violento y esa noche la dio de hostias, porque claro, no podía soportar el éxito de ella, no podía soportar verla triunfar así, eh, hipersexualizarse, o sea, claro, él, él pensaba que ella está hipersexualizando por todo el tema de la falda, eh, etcétera, etcétera. Pero entonces ella se casó con otro pavo, que es Arthur Miller, un guionista, escritor, un gilipollas que flipas. Y entonces cuando ella se casó con él, era como. Él la cogió como, bueno, eres la guapa, eres una tía como que yo voy a poder cuidar. Eh, Y y el inteligente, claro, era él. Y cuando eh, lo dejaron, porque ella tenía un montón de problemas de salud mental, etcétera, etcétera, él no, no quiso soportar eso, evidentemente. Dijo: ha sido exactamente igual de mediocre que mi anterior mujer. Y la llamó puta en la, en la nota que le puso mm. cuando, la, cuando lo dejaron. Que esto es tremendo. Y dijo lo siguiente, que esto me sorprende mucho. Marilyn Monroe es la prueba suprema en lo que a mí concierne de que la sexualidad y la seriedad son incompatibles y no pueden coexistir en la mente norteamericana. Sí. Eso es lo que dijo de ella.
2: Es que eh, esto es un temazo que creo que ya habló, si no me equivoco, una vez en AR. Para mí es la clave para analizar qué, qué está pasando con las mujeres que aparecen En el arte, en el cine, etcétera, ¿no? Que es cuando ver si eh, esa mujer es un objeto, que está ahí solamente para ser mirada por por los hombres y no tiene ningún proyecto de vida, ninguna ilusión, ninguna inquietud, eh, donde lo más importante es su belleza, o si es un sujeto, es decir. Ella tiene algo que decir, algo que hacer, bueno, esto, ¿no? Eh, y lo de la sexualización y sexualización va todo el tiempo así. O sea, es que en, en el arte todo el tiempo son tías mmm, que no, no hacen nada. O sea, no hacen nada o como mucho están cuidando a sus hijos o friendo un huevo, ¿no? Hay un, toda una serie de cuadros que es que es bestial. O sea, se puede rastrear desde el renacimiento hasta la actualidad de tías tumbadas en pelotas así. Eso es verdad. O sea, mitiquísimo, bueno, Olimpia o La Maja Desnuda, ¿no? Eh, Sin sin nada que hacer, nada, nada que hacer, ¿no? Eh, Son absolutamente objetos para que sean mirados por los tíos, ¿no? Y entonces, en el momento, cuando has dicho lo de puta, ¿no? Que la llamaba puta, en el momento en el que una tía eh, dice... No, no, espérate, porque tengo algo que decir, perdona, disculpa, o no, es que yo quiero llevar esto así, o yo quiero hacer esto... Vamos, la palabra puta, la palabra guarra, está, la tenemos aquí tatuada, ¿sabes? Sí. Pero, y da igual si lo que tenemos que decir o que hacer tenga que ver con nuestra sexualidad, ¿eh? eh en cuanto, a, en, por ejemplo, si tenemos, no sé, algo tenemos la ilusión de escribir un libro o de hacer algo eh, intelectual que no tenga absolutamente nada con nuestra sexualidad, también va puta guarra, también. Sí, lo vale para todo muy bien, vale para, para todo. llamarte puta. Sí, sí, sí. O sea, puta, siempre de alguna manera... ¿Hay alguna... Siempre hay un intríngulis por ahí para sacarte y llamarte puta. Siempre, siempre.
0: Es verdad. Es brutal.
1: Siempre se puede desgranar para, para, para eso. Sí, sí, sí. sí, sí. Esto, sí. Es, esto es verdad. Putas es verdad. todas. Putas todas. Hombre, por favor. Cuando tú estás triunfando, es muy importante tener una persona al lado. Hablo de un hombre, porque yo estoy con un hombre, que te admire. Porque si no, hay un conflicto de egos, hay un conflicto de tal... Yo gracias a Dios estoy con una persona que le gusta verme... Que me vayan bien las cosas y y me impulsa para eso. Entonces, claro, pero no muchas veces yo tengo amigas y tengo eh, conocidas que que sus parejas les jode profundamente que tengan éxito. Entonces eso lo que haces es como taparlo. Y yo he visto amigas en conversaciones, en cenas eh, de estas de parejas, ¿no? que son absolutamente sí. delirantes. No lo hagáis, como ya sabemos que tenéis pareja. Son Dejad horrible. de quedar con sí. pareja. No quedéis doctor. en el VIPs para comeros un sí. Siempre tiene que haber 5,
2: 7, 9 personas. ¿no? Sí, no. Siempre
0: impar. Siempre impar. Sí. Por favor, la persona soltera, eh, no la no invitéis, dejadla sí. tranquila a vivir su vida, que está más <risa> feliz que vosotros. Absolutamente. Basta. Vale. Y
1: entonces esta amiga, eh, yo la vi en ese momento, una persona que no consideraba que fuera así y luego te sorprende, ¿no? porque, claro, yo tampoco sé cuál es el duelo que batalla en su casa todos los días. Entonces es como, decía algo así como le habían ascendido. Y, y cuando lo estaba contando, el novio empezó a poner caras. Caras de como de, ya me lo ha contado 30.000 veces esto. Y entonces ella se quitó importancia, que me jodió muchísimo porque era un ascenso de puta madre, es una persona súper preparada, eh, se lo había currado muchísimo y dijo bueno, pero esto... Tampoco te creas que el sueldo... Claro, ella empezó a rebajar el discurso. Al principio era, joder, qué guay, me ha pasado esto, no sé qué, y luego era como bueno, pero el sueldo tampoco está tan bien, pero en realidad voy a tener muchos más, eh, mucho más que gestionar y muchas más responsabilidades y el sueldo tampoco se compara. O sea, como que empezó a quitarse como hierro viendo las caras que él ponía. Y me dieron ganas de levantarme y el fundio clock metérselo por el mismísimo culo. Con palillos.
2: Sí, eh, tenemos la costumbre, yo creo... Hasta que un, llega el día que nos iluminamos de estar con cretinos, ¿no? Eh... No sé por qué. O sea, todas las tías con las que hablo les ha pasado, tío. O sea, también Carola ha contado alguna historia Hombre, muy bestia.
0: Total, total. Eh, he catado varón, eh, aquí donde me veis. Sí. <risa> ya sabemos. <risa> Alguno que otro. Pocos.
2: Eh, yo he estado con muchos gilipollas. ¿Sí? Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que yo eh, nu- nunca, nunca he sido una tía especialmente exitoso- eh, exitosa. O sea, yo he sido una tía con una carrera bastante mediocre, tal, no sé qué. Y con la pareja que estoy ahora, cuando empezamos... Um, supuesto, bueno, si entendemos el éxito como lo profesional, que esa es otra, ah, ¿no? bueno. eso es otro temazo. Claro, claro, yo
1: estoy hablando del de profesional, sí, que no tiene que ver con lo personal, Claro, eh.
2: Cuando empezamos, eh, a nivel profesional estaba en un punto muy álgido, es un tío muy respetado eh, dentro de la música clásica y tal, entonces, pues, eh, pues todo bien, ¿no? Eh, no, no, no voy a decir ahora todo mal, ¿eh? pero ahora que yo me empieza. empiezo a ser un poquito más conocida, un poquito, eh, etcétera, ¿no? De repente eh, siento que todo está bien. ¿no? En plan, él me ha apoyado un montón. Por ejemplo, te contaba antes, ¿no? para, para el libro, pues eh, básicamente él estuvo todo el puñetero día con, con nuestro hijo y él está, está a tope, ¿no? Pero es verdad que eh, lo de estar con cretinos eh, nos, ha, nos ha pasado a todas y es que o te iluminas O no superas ese momento, ¿eh? O sea, te lo juro, yo también tengo muchas amigas que, súper feministas además, que dices, claro, yo... Joder, ¿quién soy yo para decir algo? Pero dices, tía, ¿no lo ves? ¿De verdad no ves que que tu novio es imbécil? O sea, que no te te deja moverte, que no no puedes hacer nada. Que Eh... no estás
0: cómoda ahí. No digo que os liéis con chicas, pero... Sí. Era eso, sí, 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 era eso lo que sí, quería decir, sí, sí, ¿no? sí, sí, era eso, me, me equivoco, sí, sí, no, totalmente. No, pero esto es, esto... no, pero hay chicas que son muy gilipollas también, ¿eh? Joder, o sea, sí, sí, sí. como joder? ¿Tú qué sí, sabes? Que hay, que hay de todo, no, claro. No, pero
2: mira, el otro día también lo hablaba con Judith Tiral, que decía, hostia, es que yo, todas mis parejas, tías, eh, he tenido experiencias mejores y peores, pero este rollo de el dolor Marcarte al ego. y de, hombre, sí, es, es que, que el, una... el ego
0: es universal y hay que tenerlo muy controlado y también tenemos una profesión que también a la vez nosotras mismas tenemos que controlar el propio ego, de decir eh, ¿necesitas ayuda y necesitas que te entiendan o necesitas gestionarte tú y dejar que el o sea, y dejar de pedirle al mundo que se adapte a ti. Ya. Porque muchas veces también, o sea, a mí me pasa, ¿sabes? Que es como de, uy, qué mal estoy, llego de no sé qué, llego de un bolo, no sé qué, no sé cuánto. Y es como de, bueno, ya, eh, pero um, Lara también viene cansada del trabajo o también ha tenido un día súper sí. intenso y le pagan menos que a mí muchas sí. veces. Entonces es como de, vale. Eh", o sea, que, que muchas veces es como el ego de, sí, que que de ambas partes, de... Sí. de ser consciente de dónde estás y de entender que también la otra persona mm, tiene mucho que, que aguantar y que... Sí, sí. Y,
2: y también estar preparados para, yo creo, para, bueno, oye, perdona, igual tu pareja hace las cosas mejor que tú, ¿eh? No, no pasa nada, ¿eh? Pero está bien, ¿eh?
0: Totalmente. O sea,
2: Total. ¿Tú has estado una vez con un cretino y te has dado cuenta? Uh, ¿En el momento? En el momento no, tío. Yo lo veo ahora. Claro, bueno, claro, es que esa es la cosa. Ojalá me hubiera dado cuenta en el momento. Hmm. Me dejó por otra el cabrón. <risa>
0: Eh, o sea, que cuenta. no te diste cuenta tú de que era un cretino. O sea, fue como. No, no eh, claro. Que no pasa nada, que a mí también me, dejó, me dejaron los míos. No, eh. no,
2: claro. O sea, él me dejó, yo me he dado, no, yo me he dado cuenta muchos años después de dejarlo. O sea, para mí ese tío era. durante Incluso después de dejarlo, durante mucho tiempo. O sea, después de el... dejar a por otro, era para ti un. Sí, o sea, esa parte estuvo mal, ¿no? Pero por lo
1: demás. <risa> pero un poquito más y estuvo. ¿no? no,
2: no, pero por lo demás era como. Joder, este tío, qué inteligente. Ya ves. Bueno, bueno, sí. No, no. Fata, horrible. Es que esa es otra. Hay tíos muy inteligentes y gilipollas
1: también. Es que. Hombre, y de izquierdas y gilipollas. Bueno, muchísimas. Es que yo prefiero a los de derechas. Es que yo, <risa> hombre, lo digo, siempre lo digo porque es verdad. Un gilipollas de izquierda. De Pablo Casado es un tío guapo. ¿No? Pablo Casado. No, ese no. Pero ese, ese bueno, no a ver, puedo. o sea, guapo. A mí es se no mono. me encanta. A mí, mira, si tu- tuviese que elegir un político elegiría... O ¿Abascal? Sea, no, 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 ni de coña. No.
0: Alberto Garzón, a mí me parece tan Ay, guapo. Sí.
1: No, ese no me gusta, ese, te da una, ese es un turras. Ese no, no pero me es que, que me no hable estoy, de comunismo. No cambiar. no estoy
0: hablando de, en, en ninguno de los casos de mantener un mínimo de comunicación. <ríe> conversación. ¿no? no, un morreillo. Un Morre, morreillo. Un puede
1: ser. Como estos tíos artistas, ¿sabes? Que a veces sales con ellos, son insoportables. Eh, ¿Sabes? Supongo que, que te, te ha pasado, ¿no? Que se da más
0: importancia de la que da Se tiene. da mucha
1: importancia... Yo estuve... Bueno, tengo, una, es, tengo una, una anécdota con esto. Estuve saliendo con un tío que era como muy artista, su familia también... Plan de pintar? Bueno, no, no, de pintar no. No, Músico. de pintar no. No voy a decir qué. No, no voy a decir qué porque es que no quiero que se sepa porque... Bueno, que luego al final esto llega y me escribe muchos mensajes. Y luego me lo cuenta. Si luego te digo que... Tampoco es que no es famoso ni nada, ¿eh? No es famoso, más quisiera ser famoso. Pero no lo es. Eh, Que te jodan. Eh, Me acuerdo que se metía en el baño, os lo juro, ¿eh? Y entonces yo siempre escuchaba desde el baño. Adiós. Siempre escuchaba. Adiós. Desde el baño escuchaba yo adiós que él decía de, a, adiós". adiós, adiós, ah, vale, adiós. Vale. adiós, 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 vale. y tiraba la cadena, adiós, adiós. Y yo, este tío, ¿por qué dice adiós? Es que sí. ¿Por qué dice adiós antes de tirar de la cadena? Y yo siempre escuchaba adiós y ya era como una obsesión cada vez que se metía en el baño, yo me ponía a escuchar detrás de la puerta de adiós, adiós, adiós. Y digo, este tío, ¿por qué dice adiós? Y entonces un día le pregunto, oye, os juro que esto es cierto, ¿eh? ¿Por qué dices adiós y luego tiras de la cadena? Y dices es que me despido de mi caca. Esto es verdad. Esto es verdad. ¿Qué? Os lo juro. Me dijo que se despedía de la caca. O sea, para él era tan importante todo lo que, lo, lo que, lo que relacionaba a su persona que decía adiós y tiraba de la cadena a la caca. Es vergonzoso. Es que, <ríe> es que es vergonzoso, me parece es, de locos. Se lo decía a la caca el adiós. Yo tengo que decir. ¿Tú también dices adiós a tu caca? No. Pero te que, da pena despedirte. Que me
0: planteo ahora empezar a hacerlo? <risa> pásame el teléfono de ese chico.
1: En plan
2: amor propio, en plan autoestima. Hombre,
0: yo sí. hay veces que he hecho cosas que digo, "Ole yo". ¿Es que quieres que te diga? Depende del día. ¿Habéis hecho fot- habéis hecho, ¿Has f- hecho fotos? ¿Has hecho fotos?
1: <risa> pero arti- de, yo, artista, de no, no, artista, de artista. ¿no? Creo que
0: nunca he hecho fotos, pero sí que la he descrito muy bien en plan de, o sea, me rollo de el, he tirado de la cisterna y ha subido el agua y me ha asustado durante un segundo este tipo de cosas Vicky yo sé que estamos hablando de un tema que, que es dejarte fuera porque, no, para porque nada. tú cagas poco claro,
1: cago poco entonces me jode eh, porque vosotras yo es que cago claro, yo mi caca es solo como de cabra y muy pequeña qué ¿sabes? pena con el placer bueno. son como coquitos sí, sí
0: entonces el día que la haces bueno, ¿hace, ¿la has
1: hecho foto alguna vez? Dijo no, jamás Ah, no, no hago foto de caca no, no. de caca de
2: mis gatos sí no es fácil eh porque suele estar la luz del baño encima bueno, sí es complicado. tiene, como, tiene sí. como unas
1: cosas así como con más filtro. complicadas <risas> ¿qué referente tienes que te mole? Georgia O'Keefe
2: o O'Keefe, que nadie sabe cómo se pronuncia lo siento eh, es una tía eh, que bueno eh, brutal del siglo, siglo XX eh, y me encanta esta historia porque ella se dedicó a dibujar flores con mucho zoom no entonces parecían coños entonces la gente <risas> se pensaba que ella estaba dibujando coños Y ya al final de su vida Cuando ya era mayor Dijo, mira, me tenéis hasta el coño En plan, que no son coños Que son flores con mucho zoom ¿No? Y esta tía se fue a Nuevo México Ahí al desierto a pintar Es, es espectacular lo que hizo Y luego mmm, El otro día eh, Supe que Kandinsky No fue el primero que inventó la abstracción Que es lo que te cuentan en los libros Sino que fue sí. una tía Que se llama Hilma Klint y lo que pasa es que no se supo hasta después de su muerte Porque ella estaba acojonada pens- pensando Que lo que hacía era una locura Y que nunca iba a ser ace- aceptado no Entonces no, no se pudo ver su obra Hasta muchos años después de su muerte Pero esta tía hizo cuadros abstractos Antes que Kandinsky Y aparte que molan muchísimo muchísimo Entonces George O'Keeffe y Hilma Haflind No sé si lo he dicho Me bien, gusta pues, mucho, sobre todo
0: lo de los coños con Zoom Sí, sí es de Pero la... eran flores Claro, 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 Mira, claro pero, pero que ella al final de su vida ya ha dicho por cierto, sí, sí. eran flores con zumba y se murió me parece, me parece increíble sí, Realmente, maravilloso,
1: sí. pues oye dejamos esas dos recomendaciones sí. para que las busquéis y, y veáis una cosa de arte que no sea solo hecha por señores es. y
0: ahora vamos a, a presentar a, a una colaboradora, una persona que se ha pasado absolutamente todo el programa haciendo los deberes como siempre, eh, sí, como sí. siempre porque ella es así eh, una cómica increíble que no sé de qué viene disfrazada, así que pido un aplauso para Enar Álvarez.
3: Viene del Hormiguero. Vengo disfrazada de tu profesora de arte, porque yo no quiero fallar a mis chicas. <ríe> <ríe> yo, yo siempre no he puesto para las fantasías de mis bolleritas. Te de, pinto en tus sueños, bebé.
0: De verdad, no puedo más. Me <ríe> tienes hasta los cojones ya.
3: <ríe> ya lo sé. ¿Quieres ahí a No me diga, abandones el tengo brochas. Y una regla para medir las proporciones. No me culo. digáis que no estoy sexy, estoy súper sexy. Eh, bueno. <risa> bueno, esta gente no me importa Yo solamente estoy para vosotras, amigas Decídmelo vosotras, vale Solo tengo dos, dos por alusión. A ver, Uno, lo de musas y creadoras Mira, yo llevo este tatuaje que pone Fimmer Monster en el brazo sí. Que es por una novela de Chris Kraus Que se llama I Love Dick Que de hecho luego hicieron una serie en Amazon sí. Y la historia de ella, vamos del, en el, Bueno, la novela es la hostia Porque ella entró en un delirio absoluto Ya estaba casada con un señor Pero se volvió loca por un tipo que era mucho más joven que ella Y Y se lo contó a su marido y el marido le dijo, mira, eh, follátelo y luego continuamos con nuestra vida. Entonces la novela, esto es real, son las cartas que se mandaban entre los tres. Porque ya empieza a entrar tan en en obsesión que el marido le escribía al tío en plan de tienes que follar con mi mujer es que no podemos continuar con nuestra vida. O sea, fue una locura. Entonces la tía, como ya era artista, hacía sus obras siendo él su muso. Entonces el tío se empezó a enfadar porque sentía que su vida estaba en la calle que todo el mundo empezaba a conocer sus cosas porque ella contaba su historia en sus obras entonces ella en el libro y creo que sale en la serie también hace un speech increíble que empieza a decir cómo a las mujeres que son creadoras y que no quieren ser musas en el mundo se las trata como si fuesen monstruos y acaba el speech diciendo I want to be a female monster en <risa> plan de no quiero ser una musa yo quiero crear y claro cuando de repente te encuentras en el lado de que tú eres, la, de que tú eres el muso ya no mola tanto, ¿sabes? entonces no? bueno, esto es súper guay Sí. Es que estás contentísima con tu disfraz de sí, médico. Bueno, es que, bueno, está es que estoy contentísima y... con mi disfraz de arte porque es que además es que a mí este tema me gusta muchísimo. Lo y sé. luego otra cosa que habéis hablado de lo del las Femme fatales está súper relacionado tan. Ni un chiste voy a contar hoy, ¿vale? Sí, <risa> con todo, todo interesante. No hace falta. No hace falta. No hace falta, no falta chistes. Eh, chiste luego ya. cuento chistes. Eh, no? Lo del las Femme fatales está directamente relacionado con el arte porque cuando llegaron las sufragistas y los primeros movimientos de liberación de la mujer en Europa fuertes, eh, hubo varios pintores. Que se empezaron a revolver y uno de ellos es el payaso del Munch, el gilipollas este del grito, que es como de, que es un puto amargado, no hay más que en los cuadros, todo el día jodido. Le dejó una, una amante. madre es horroroso, lo vi yo en Viena, no me este gusta nada. Es un puto amarracho, es un gilipollas. Le dejó un amante, no, el tío no Viena, lo superó, no, 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 no. y se le pegó un tiro en el dedo, y dice, pero ¿tú eres tonto, le pinta y te pegas un tiro en el dedo. Pégate <risas> en el pie, gilipollas, o córtate una oreja como Van Gogh, pero no te destroces las manos. Bueno, pues el idiota hizo esto, y luego va diciendo por ahí que la loca era, era la otra. Plan, o sea, tú te has pegado un tiro en la mano, y la a locas, tu amante, ok. El tío hizo un cuadro que se llama la mujer vampira, que está él así como oliendo a mierda todo mal, y la, y la otra como si fuese una, ment- una vampira al fondo. Y luego hizo toda una serie de cuadros que se, llaman am- de, que se llama Amor, la serie Amor, y son todo como tías súper malvadas. A él le siguió Clint, el del besito, me vas a besar el coñito. O sea, es ese, otros, y todos estos fueron los que se dedicaron a ir generando esa idea de que las mujeres… O sea, vamos, el concepto de fatal, de que las mujeres éramos malas malísimas y que, y que les íbamos a destrozar la vida. O sea, esto eso es, un, es una panda de hijos de puta, eso es porque no existían las fotos en ese momento, pero te dibujaban un coño, se lo mandaban a tu familia hablando, el de esta. Esa <risa> es su manera de hacer el por river Bueno, Hombre, hasta así, aquí… Pero es que son unos tronchos. ¿eh? No, 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 eran unos hijos de la gran puta, vamos, es que yo les odia a todos. Y luego veo sus cuadros y digo, pues no es tan bonito. No, jódete, <risa> hijo de puta. Vale, a mí tía me encanta, me encanta el arte, me gusta muchísimo el arte, pero a mí me gusta el arte… El que está bien hecho. O sea, quiero decir. Si ya yo sé que siempre dicen. Enar el taxista. No era hecho con temperas. <risa> Tía, que te haya llevado más de media hora, que haya profundidad de campo, que las proporciones estén bien. Yo sé que siempre dicen esto de que es que es de cuñado decir que lo de. Bueno, hijo, pues sea de cuñado, pero a mí me gusta un cuadro bien hecho en estética un bíceps bien hecho o sea, cosas las cosas trabajadas un buen
2: renacimiento un te buen gustaste. renacimiento
3: a mí me gusta el renacimiento por favor que te
1: vas algo en genio y ves unos ñordos no, que, no. soy, que además es súper no. de cuyo me dicen, yo también lo pinto coño, si es
3: un punto negro no, no, totalmente Eso yo también sí. lo pinto eh. Co- sí, sí cosas que hayan tardado más de media hora en pintarse por favor es como lo único que lo único que pedimos un yo? lienzo en blanco un lienzo en blanco bueno, el gel miró también el otro Madre mía, mía, mía. bueno, en fin eh, el vale. mirón es que vaya ¡Hijos de puta! ¡Nos han hecho ricos! es que yo... Pintando unos triángulos, ¿eh? Tía, hay uno de Miro que me encanta. Que es un lienzo en blanco y es un punto y una raya sí, y, y pone... Estaría fugaz. Y dice, ah, ¡hijo de gran puta! Es que parece José Miguel en Aquí no hay quien viva, tío.
1: Y sí. todas las risas que se pegaría Miró en plan... Bueno, pues ya, está. Pues ya, a, ya ¡A
3: beber! ¡A bueno.
1: morir! Un, un
3: Bernini, un Miguel Ángel, esta peña, desde luego. Hombre. Y luego, no, a mí hay una, hay una cosa que me gusta muchísimo del arte porque... Yo soy como capaz de vivir cosas que eh, a través de los de, 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 del arte en mi vida no me permito. Eh, una de ellas es la venganza, por supuesto <risa> pero que Uf, sea una ves. cosa que no, que no podemos que me, me gusta mucho cuando a las feministas nos dicen, pero a ver que el feminismo no es que hagáis ahora a los hombres lo mismo que os han hecho a vosotras es como, bueno, esa es tu opinión por <risa> 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 no supuesto cada una lleva el feminismo como puede entonces, dentro de esta idea está una pintora renacentista, buena buena que se llama Artemisia Gentileschi Ay, qué bueno que es. es la hostia de hecho, si, si vais a este verano a alguien, a Florencia, tenéis que ir a la sala porque ahí está su gran obra, que es Judith decapitando a los fernes, que es una puta maravilla y además es que la historia tiene es que ver... Acojonante es acojonante, ese cuadro. que Míralo, parece que la favor. sangre, tío, te salpica en la cara, que te dan ganas de aplaudir, de reina, qué bien lo estás haciendo. Y miró <risa> o sea, un punto. Y miró un puto punto, digo, es que me muero, tío. Y miró más conocido que ella, es que me muero. Bueno, total, que lo que le pasó a ella es que un amigo de su padre, que era su protector, la violó. La violó de verdad Luego decidieron que él se casase con ella Que dice, tócate los cojones Primero me violan y luego me obligan a chupársela por ley ¿Sabes? En plan de fenomenal Pero no se pudo llevar a cabo el matrimonio Porque resulta que él ya estaba casado Luego se descubrió que el tío había intentado eh, matar a la mujer, se había follado a su cuñada, había intentado robar los cuadros del padre de Artemisia. O sea, vamos, una joya. Total, que ella estaba súper eh, mal con esto, porque claro, evidentemente esto no se, no se haya justicia de ninguna manera. Entonces, sí. ¿la tía cómo hizo justicia? Pues con los cuadros. Entonces empezó a pintar unos cuadros loquísimos. Y uno de ellos es el de, ponmelo, Bea. O sea, cuando tú esto lo ves en directo, o pues sea, esto es una puta locura, que son las dos señoras decapitando al tío. De hecho, este cuadro se ha estudiado muchísimo en psicología porque ya han llegado a la conclusión de que efectivamente ella estaba eh, proyectando en este cuadro lo que le gustaría hacer a su violador. Es, hizo otro que se llama Yo que también es increíble, que es un tío durmiendo y llega una señora por detrás, con un clavo y con el martillo para clavarse en la cabeza.
1: Viajatelo hasta el coño, que estaba, hasta el coño Artemisa. que estaba
3: Artemisia. que no podía más Artemisia, donde estos hijos de la gran puta fuera primera mujer en entrar a la Escuela de Bellas Artes de Florencia. O sea, que la tía era... Una puta genia de la hostia. Pero es que para ser, para entrar ahí es como que ya tienes que ser la repanocha de la hostia. La hija hija de un pintor conocido. Y de de dinerinchis, porque si no, eh, olvídate, evidentemente. Bueno, luego de hecho, la historia de Judith del Cuadro también mola un montón, que además yo siempre me ofendo muchísimo, porque ese es un pasaje de la Biblia que lo han retratado todo todo Chichi, Pirichi. Lo que pasa es que el más famoso es el de Artemisia. Y tía, tú lees la Biblia y tú ves eh, las cartas de San Pablo a los Corintios, ¿quién lo ha escrito? San Pablo, ¿no? El Evangelio de San Lucas, ¿qué le ha escrito? Lucas, ¿no? Bueno, pues tú buscas, ¿quién ha escrito el libro de Judith? Anónimo y de ah, tócate los cojones, ¿sabes? Además la historia de una tía que es bu- que es buenísima la historia que se representa, es una tía que estaba en un pueblo que estaba a punto de ser eh, eh, subyugado por el Capitán Olofernes, los soldados no hacían nada y esta tía un día que era una viuda del pueblo, que además estaba hasta el coño de que la dijeran cosas por ser viuda, se fue por allí, se encontró a Olofernes borracho y cogió a la sirvienta y dijo, "Vente", y se metieron y tru, 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 así tru, tru, la traca, traca. Y luego la con la cabecita de los y en plan que tengo que hacer yo lo que no hacéis vosotros, hijos de puta, que sois soldados. Bueno, total, que esta es una historia que me encanta. Y luego. Oye, que no os decimos que cortéis cabezas a nadie, ¿eh? que luego No, en el arte. En el arte. Por pues eso decimos que es como que lo po- Que son cosas que a mí me gustan del arte porque podemos hacer ahí es. lo que no podemos hacer en la realidad, obviamente. Es. Eh, otra cosa que me flipa obviamente Uy, sí, sí, que ¡De no. momento! ¿Te imaginas los pelitos que tengo aquí guardados de colores de turno? Vale, eh, otro, otra cosa que me flipa a través del arte es cómo puedes sentir debilidad. Porque detrás de esta apariencia de persona eh, segura de sí misma, soy una persona que lloro todas las mañanas. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Lloro absolutamente todos los días. Antes lloraba por la noche, ahora he conseguido cambiar el, hor- el horario del llanto a la mañana para que no me joda todo el día siguiente. Porque si lloraba por la noche... En los ojitos se te hinchan y has perdido el día. Entonces lo mejor es hacerlo cuando estás en la ducha, que ahí tú sales, mira, como nueva, como si pinchado botox. Entonces, hay una obra que me flipó muchísimo, que, que es La Virgen de la Dolorosa. Espérate, que fui a, fui a Gran Canaria el año pasado, es que quiero decir bien el nombre del, del artista, de Luján Pérez. Entonces fui a Gran Canaria el año pasado, ponmelo, pues, vea, porfa. Y de repente, tío, entré y vi a esta virgen Y me quedé, digo, hostia, tío, que soy yo total En <risa> plan, de como con la daga ahí clavada en, en el corazón ¿Sabes? Como la cara de tristeza Pero que luego, sin embargo, tienes que estar guapa yeah, es verdad <risa> Para cubrir eh, todos estos dramas que tú tienes internos Entonces luego, cuando llegué al hotel Me puse a buscar más sobre esta figura Y entonces llegué a esta otra, pues me la vea para quien lo estáis escuchando es otra Virgen de la Dolorosa, pero que está con una con una con una pose de derrota de derrota total y tiene siete dagas clavadas en el corazón. Y tía, cuando lo vi os lo juro que pensé, madre mía, o sea, como que de repente te empiezan a aparecer por la cabeza, como todas las, ¿sabes? A toda esta gente, tío, que que tenemos como 150 heridas clavadas, pero tenemos que salir a la calle e ir haciendo, como que no pasa nada, y dicen, bueno, pues nada, pues aquí echamos el día. Y espérate, que yo quería decir algo más de esto, pero se me ha olvidado un momento. (risa) ¡Ja,
0: No, pero es cierto, claro el, el guión no, no, de, de cinco páginas. Sí, de el guión de, de es, Historia del Arte de Cuarto de la ESO,
2: el que me, he traído, me, he traído, de me lo he traído todo. Sí, ya le gustaría ah, hablar vale. de Cuarto de la ESO, tener este
3: guión. Sí, ojalá. <risas> bueno, pues eso, que para mí esta, esta, esta Virgen, que luego descubrí que hay muchísimas, o sea, hay muchísimas imágenes de la Dolorosa, que es la que se, la que se saca además en procesión el día del Viernes Santo, eh, representa para mí como la fragilidad de cuando el miedo te paraliza. Porque en todas las vírgenes que, sal- que salen, todas tienen como, como esa cara de tristeza, todas están hermosísimas, pero es como, como, como que te paraliza. Y esto me lleva a una pequeña anécdota ya para cerrar. No, pero cuenta, cuenta. Por vale, favor. Es que no sé cuánto tiempo llevo, pero voy a estar aquí hablando de estas mierdas 10 años. Bueno, no te pues... Rayes. Eh, ya se ve así. Vale, vale, lo hacemos así. Mira, yo, cuando, yo todo lo suplo con una cosa, todo para ligar y para que parezca que soy segura de mí misma y para todo, que es? Anda recta y con, el, y con paso fuerte.
0: Como si tuvieses corsé, que yo que lo he llevado, sí, eh,
3: reconozco esa, así? esa pose. Se oculta todo. O sea, un, un como color.
1: Naomi Campbell desfilando en los 90. Naomi
3: Campbell, bueno, lo que, puede, lo que podemos sacar, sí. O como las, de,
0: las, de la, las que van a hacer lo de natación sincronizada que se tiran como a la piscina, como el pecho palante Eso Ese es. es Tú con
3: esto parece que nada, que no has tenido un problema. Hija de Mancio Ortega, ¿sabes? <risa> que no ha pasado absolutamente nada. Vale, pues tía, eh, me fui con Andrea, con nuestra repre, eh, a Bilbao, eh, a, un, a un evento y de repente nos perdimos y acabamos en las barranquillas de Bilbao. Entonces, encima estábamos las dos vestidas, que yo fíjate que siempre pienso, tengo percha de choni, pues en algunos ambientes ya no, fíjate. De repente lo vi por fuera y dije, pues parezco pija. O sea, era como, y esta que lleva al lado también, en plan de Aluche, me ha abandonado. Bueno, total, que era un canteo. Porque a Lucha es que se abandonó el grupo. Aluche abandonó el grupo. Eh, íbamos andando, tía, y encima veníamos arregladas y decía, madre mía. Y entonces yo le dije a Andrea, Andrea... Ponte recta y pisa fuerte. Y me decía Andrea, Enar ¿no puedes solucionar todo? <risa> caminando. <risa> caminando. No se puede solucionar todo caminando. Y yo, que si hazme caso, por favor. Digo, tú sígueme. Y yo andando así, que era peor. Porque entonces estábamos llamando más la atención, tía, Y de repente Andrea se queda así y se para. Y yo, que el miedo no te paralice, anda. Y ella me decía, que no, que me estoy mirando. y le digo, ¿qué? me dice, que me estoy meando, pero del miedo entonces, tía, de repente, era como toda una plaza de gente drogándose, eh, mirándonos, Andrea de repente se le clavan las rodillas así en el suelo y yo, Andrea, por favor, no temer no temes ahora, que no podemos, no podemos que van, a, que van a venir a por nosotras. Y además yo le dije, es importantísimo que la gente no sepa que tenemos miedo, porque el miedo se huele y entonces te comen. Bueno, vale, así que... se va a oler porque huele a miedo <risa> Efectivamente, tía, y de repente, yo diciéndole que había que disimular, veo un taxi que pasa, Andrea clavada en el suelo, me meándose encima Hostias. y yo cojo los zapatos y yo atravesando la plaza taxi pero que me faltó tirarle tirarle el zapato para que se pasara y el hijo de puta del taxi no, pa- no, no paró no paró no paró. ¿En serio? no paró tía se fue y yo me quedé así en medio de toda aquella plaza todo el mundo mirándome mi representante me ando de rodillas en la acera y yo madre mía que nos van a matar bueno eh, lo pasé tan mal tío que llegué llegamos al hotel me meto a dormir y esto, os lo juro porque me muera, estaba durmiendo, os lo juro, se encendió la lámpara. Y ah, yo, porque, claro, vale, ¿no? sé que a nadie me cree, me da igual. La lámpara, yo cuento con ello, la lámpara se encendió. Y yo, hostia, es que no puedo ya con más, o sea, los vivos, o a sea, los muertos también. Entonces yo, yo me Andrea y le digo, tía, que no puedo dormir, que estoy fatal, que el miedo me tiene absolutamente paralizada, que me tengo que levantar. Tío, pues Andrea se levantó, llama a mi puerta venga, que me vengo a dormir contigo". (risa) De verdad. La dolorosa, la, la dolorosa, esa persona soy yo. Es Sin que palabras.
1: eres la dolorosa 100%. Sí, la dolorosa 100%, tío. Con la lampaíta encendiéndose como Carrie <ríe> Racho en la última temporada de sexo Nueva York de pues andreas Like That, que pensaba que era Big la gilipollas. Pues
3: esto, pues esto, pero yo no pensaba que era Big, yo pensaba que era alguien que Dios. me quería matar. <risa> ah,
1: yo, yo me lo hubiese tomado como que era una señal de Dios que te había salvado la vida en ese momento. Yo ¿sabes? pensaba que era
3: otro hombre mediocre muerto que no puede con mi éxito. <risa> y, quiere, y, quiere, y quiere venir a matarme. Pues tiene mucho más sentido pensaba oye y madre ya, mía un aplauso, un aplauso para, para, para narar, espera, vale. espera espera, espera ah. ya lo último necesitamos porque ya hay una cosa que tenemos que subir me van a matar por el tiempo ah no no pero que el tiempo da igual siempre que me he quedado así a medio aplauso <risa> que somos famosas ah vale que era esa la noticia <risa> no, espérate ah vale y necesitamos eh, para cuando nos vienen estos miedos estas cosas y tal algo a lo que agarrarnos ¿vale? vale Entonces yo creo que necesitamos una matrona del equipo coño vale y vale. yo he encontrado una ¿cuál? qué es esta <risa> Que no. es, para que no esté viendo, es la Virgen de los Navegantes de Cerdeña. Eh, cuando diseñó esto, alguien estaba pasando muchísimo hambre, la verdad, porque básicamente es un coño. Un coño con su clítoris y su todo. Su clítoris Increíble. y su todo, pero este, esto se lo han colado a alguien por una virgen, fenomenal. Bueno, que además como la Virgen de los Navegantes, que entiende que tenga forma de mapa de clítoris para que no se pierdan, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, yo creo que a partir de ahora nos deberíamos de hacer estampitas con esta persona
1: a llevarlas en la llevarlas y cuando
3: veamos que las cosas no van bien, que eso por supuesto nunca nos pasa, porque somos gente con muchísimo talento, pero bueno, no, si sí en pasa, algún momento sí, pasase... Pasa, sí pasa bastante. Si en algún momento es la pasase, ahí la podemos rezar. Bueno, eh, me parece increíble. Increíble.
1: Eh,
0: en Al Álvarez, muchas gracias.
1: Que Increíble muchísimo. sección como siempre. Yo me apunto a
2: lo de caminar así, porque yo tengo chepa, ¿sabes? <risa> de caminar así como escondidas. Sí, sí,
0: tal cual, ¿eh? Como sí. de ocupar poco espacio. No, 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 de verdad yo me veo y tengo chepa. No, no, claro. no. Siempre el, no, 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 igual, el, pecho, igual, el pecho. Pero vamos también
1: eh, hacer eso,
0: Todas ¿no? con el pecho para adelante. Eh, Elena, es el momento de pedirte las bragas. Sí. Eh, el, ah, el mejor momento de la mesa. <risa> Te has dado con la mesa de tanto erguir el pecho, claro. Es que ¿Ves? No se puede. Si es que
1: todas las recomendaciones de ella son atentados contra nuestra salud. No no nos quiere lesionar
0: a todas.
2: Bueno, estas bragas, estas bragas, mira, yo es que le pedí a mi madre cuando parí que me trajera unas bragas. Y en el WhatsApp me preguntó que qué talla. Yo puse M pensando que yo era Penélope Cruz y que iba a tener eh, pues, el vientre, vientre una plano. Una de corrector. Y puse M, pero el, el corrector puso mmm". Y mi <ríe> madre rica. entendió que mmm", muy grandes. Ajá. Y estos en realidad no son tan grandes. Son una XL, pero es lo más grande que encontró, que es, bueno, también es significativo. Para reflexionar.
0: Así que sí, bueno, de me de las he
2: puesto hasta, hasta hace poco. Así que, joder, yo pues creo que ya ha el momento. De H H&M, ⁇ buena braga, ¿eh? De
1: H&M siempre, Pues Así Vicky. que, ti, 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 por favor, ti, ti, ti,
0: Qué bonito te ha quedado al final, eh Con Rever y todo, muy bonito Sí,
1: y ahora llega el mejor momento de la noche Siempre digo lo mismo, pero realmente No es el mejor momento Sí, porque porque además siempre se
0: nos olvida muchas veces avisar a las invitadas Que no han han escuchado nunca el programa de que vas a cantar Entonces se producen unos momentos bastante increíbles
1: Y voy a poner Brilliant Disguide Y la voy a cantar Ah, Además, una
0: canción que ni sé cuál es
1: Of town. Ahora, eh, esto, ahora, es, ahora, esta ahora. es la parte que me tengo que saber I want to read your mind vale, To vale. just what I got Ve está grabando en solo Ahora, <risa> ahora So tell me what I see sí. pa, 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 pa When I look, pa, look in, in your eyes, eyes. Is that you... sí, sí, sí. ¿Ves Marisa se la sabe, baby? O ya está. brillando Qué bonito.
0: Ah, Elena
1: ah, se toca, muchísimas ah, gracias
0: por venir. Gracias. La despedida parte <risa> de la historia. Hay que ser. Talk. Gracias, Ana <risa> no Álvarez. Bien.
1: Eh, gra- I can't somebody
0: call your name no, la Hasta la semana la que viene Y, un y, y una
1: del último disco de Batman, oh. Oh. Nada, nada, nada Poder I saw some con James. James. Vámonos Venga, vámonos. Ala, toma el Underneath your pillow Es que es increíble este hombre, es el mejor Try so hard, baby But I just can't see. Adiós, Elena What a woman like you Have done with me. ¡Ahora, ahora! So tell me what I see. Pa, 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 pa. Where I look in your eyes. ¿Ves? Es increíble. Is that you, baby? Or just a brilliant this guy. Ah. ¿Eres tú o es un disfraz? eh? Porque sois todas unas falsas. Venga, a que os den por culo. Se acabó
3: acabó el testimonio.